0: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Aqui quem fala é o Gustavo Simas, e eu sou da Novelende, e bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Podcast conceituando número 1, um, Mitologia Nórdica. Então nesse podcast a gente vai falar um pouco sobre conceitos da mitologia nótica, né? Vamos falar sobre origens dela, sobre algumas influências que ela tem no nosso mundo moderno. Também a gente vai discutir um pouco sobre as figuras importantes dessa mitologia e a gente vai fazer referência também a uma das obras literárias da Nova Lenda né? escrita por um dos autores da Nova Lenda. Então se você não conhece a Nova Lenda, é um grupo, uma editora que visa que busca promover a literatura nacional e também guiar os autores iniciantes. É, e a gente começou com a, o gênero de light novels, mas agora a gente está expandindo para para outros gêneros também. E a gente visa desde o de, de guiar os autores iniciantes, a forma de, de planejamento de, de obras, de escrita, revisão, e até depois é, o registro de obras e publicação também, marketing, tanto em meios físicos quanto em meios digitais. E a gente é, faz essa promoção da literatura nacional tanto com a chamada de autores quanto por meio de concursos né? a gente fez o nosso primeiro concurso agora em março e abril e a gente recebeu inscrições de todo o Brasil e o concurso vai ser publicado uma antologia de contos e crônicas na temática de pandemias ainda esse ano Então vamos começar aqui falando sobre as origens da mitologia nórdica, né, que pode ser chamada também de mitologia escandinava, mitologia germânica ou mitologia viking. E assim como outras mitologias, como a grega e a egípcia, a nórdica também é datada de uma era pré-cristã. Então, desde antes do cristianismo, há mais de dois mil anos, já tinha povos que vinham praticando esse conjunto de crenças e essa cultura. E esses povos eram predominantemente de países nórdicos, né, que são. A Dinamarca, a Suécia, a Islândia, entre outros países do norte da Europa e também a Alemanha, que é a atual, Alemanha. E ao longo do tempo, muito dessas histórias, muito desses costumes, acabaram sendo perdidos justamente por não ter registros, né? não ter muitos registros de, de todas essas histórias. Mas ali, aproximadamente no século XIII, duas obras principais foram escritas e resgataram esse conjunto de crenças e todas essas esses histórias que elas são chamadas as edas elas são divididas em eden prosa e eden verso e essas obras elas se discute muito quem são os autores ou qual é o autor mas considera que o autor principal é conhecido como um, um poeta islandês e o nome dele é Snorri Sturluson então essas duas edas elas tratam sobre tanto sobre histórias que hoje são chamadas clássicas né, da mitologia nórdica, que relaciona uh, deuses e também mundos, mas também se trata de, de heróis, a saga de heróis da, da mitologia nórdica. E outro ponto também de que a gente pode destacar de, da riqueza dessa cultura é em relação ao alfabeto. Né? Assim como outras mitologias já relacionando aqui, a grega, por exemplo, tem... Tem o alfabeto grego e a, é, a mitologia egípcia tem lá os hieróglifos entre outros escritos. A mitologia nórdica, ela tem é, como destaque o alfabeto rúnico e o futark, né? Claro que ao longo do tempo também essas esses alfabetos acabaram passando por alterações, passando por modificações e evolução e até tem algumas divisões entre, por exemplo, o futark antigo e futarque recente. Mas é, essas, esses runas, né, esse alfabeto, eles eram é, usados para fazer registros e eram falados pelos povos é, nórdicos, né, no, no, na região dos países nórdicos, e eram tratados também, é, eles eram registrados em pedras, em runas. Então a gente pode falar agora sobre influências da mitologia nórdica no mundo moderno. Então a gente tem aqui em destaque, em primeiros dias da semana. Né? Então em várias línguas como inglês, francês e espanhol, por exemplo, eh, os dias da semana acabam seguindo eh, padrões parecidos, né? palavras que são parecidas. Só em português que tem uma zoeira ali e foi modificada e a gente fala segunda, terça-feira, quarta e assim por diante. Mas... Muitos dos dias das semanas eram é, homenagens a deuses. Então a gente tem que Monday, segunda-feira, é um tributo a money, né que é money, que era o deus da lua. Né? Daí virava Money's Day e acabou sendo adaptado para Monday. Tuesday, que é terça-feira, é uma modificação de Tears Day, que é o dia de Tyr, que era o deus da guerra. Wednesday, é devido ao Odin, né? que é um outro nome para Odin, é Woden. Então, e outra coisa rica também da mitologia nórdica são esses diferentes sotaques, diferentes pronúncias, dependendo do país nórdico uh, que era localizado. E Thursday, quinta-feira, era o dia de Thor. Friday era o dia da Freia. E outros dias, como Saturday, né, sábado e domingo, eles não são homenagens a deuses uh, da mitologia nórdica, mas o Saturday, por exemplo, é uma homenagem a um deus da mitologia greco-romana, né, Saturno que ele é o equivalente a Zeus na mitologia grega. E Sunday é só é, homenagem ao sol, né? o dia do sol. Outro ponto de destaque de influência da mitologia nórdica no nosso mundo são os pontos cardeais. Que Norte, Sul, Leste e Oeste têm os seus nomes inspirados em alguns anões que seguravam né, seguravam a cúpula celestial, seguravam o céu. E o Nordre, por exemplo, era o anão que depois acabou sendo adaptado o nome Norte. Sudre era o Sul, o Leste e Vestre era o Oeste. E outra influência também é a Páscoa. Né? Em português, mais uma vez, a gente não tem essa referência direta, mas em inglês tem essa influência é, Easter, né? que Páscoa em inglês é Easter, ela é devido a Elstria, que era a deusa da fertilidade, né? deusa do, do Renascimento. E ela tinha como símbolo, né? ela costuma, costumava ser acompanhada por lebres ou coelhos, então ela tinha como símbolo esses animais né? e justamente por conta disso que a gente tem hoje em dia o coelhinho da Páscoa né? que é o coelhinho que era símbolo da Elstri que é a deusa da fertilidade na mitologia nórdica então aqui em relação a, aos mundos e a figuras importantes da mitologia nórdica a mitologia nórdica tinha nove mundos e cada um deles tinha a sua própria peculiaridade, sua própria especificidade. né? A gente pode destacar aqui, descrever um pouco sobre cada um deles. Então, primeiro, Asgard, que também é chamado de Godheim, ele era o mundo dos Aesir, né? e que era um grupo de deuses que tinham personalidade assim, mais de guerreiros, mais de batalhadores, e eles eram, principal, eram considerados o principal grupo de, de deuses na mitologia nórdica. Já outro mundo, que é Vanaheim, ele era o mundo dos Vanir, e os eh, Vanir eram um outro clã de deuses que eles favoreciam eh, o prazer, a natureza. Eles eram, pode-se dizer assim, um grupo de deuses mais calmos. E em algumas várias histórias, né, algumas histórias eles eram considerados adversários dos Aesir. Já Midgard, que também é chamado de Mannheim, ele é, é a terra dos homens. Né, é a nossa terra, né, é o nosso mundo. E para os nórdicos, ele era, ela era terra plana. Né, então, para terras terraplanistas de hoje em dia eles podem se associar e curtir muito aí da, da mitologia nórdica pela Terra né, por Midgard ser plana e ou chamado também de Mid Utgar era a Terra dos do gigantes né? e os gigantes eram denominados de jotuns já Alfheim era a Terra dos elfos né? tem algumas referências né algumas controvérsias que dizem que Alfheim era só a Terra dos elfos claros e o outro mundo que é Svartalfheim que pode ser chamado também de Nidavellir era a terra dos elfos escuros, mas alguns eh, algumas referências algumas obras dizem que Alfheim era a terra tanto dos elfos claros quanto escuros e Svartalfheim era a terra dos anões. Mas eh, tem algumas eh, diferenciações aí dependendo da da obra que vai ser consultada. Eh, Muspelheim era o um mundo de fogo que eh, originalmente o mundo onde os primeiros seres vivos acabaram surgindo né? então ela é uma terra muito inóspita não tem é, muitos habitantes justamente por ser um mundo de fogo né? Niflheim é um mundo de gelo e ele é considerado o oposto de Muspelheim, até em vários mapas a localização deles é oposta né? enquanto Muspelheim fica mais na parte superior do mapa na parte norte e Niflheim fica na parte inferior, na parte sul e Hel é o mundo dos mortos, né, que era governado pela Hel, que também é chamado de Hela. Em relação aos deuses e figuras importantes da, da mitologia nórdica, a gente tem o Odin, também chamado de Wodan, como eu já comentei, ele é o principal Aesir, não só o principal Aesir, como o principal deus, né, que é chamado de Pai de Todos ou Deus da Sabedoria e também Senhor da Guerra. Né? E segundo a história, segundo a lenda, é, se diz que Odin acabou arrancando o próprio olho para conseguir sabedoria eterna. Então ele cometeu esse sacrifício para ser um deus assim tão sábio. E outra atividade né, que o Odin acabou exercendo é ser o principal comandante das valquírias como a gente vai falar mais para o final um pouquinho sobre elas. Outro deus importante é o Thor que ele é o deus-trovão e é o filho de Odin. E ele carrega alguns, algumas armas, algumas ferramentas, que são o martelo Mjolnir e o cinto, que é a Megynhort. E esses adereços são importantes para algumas histórias, porque eles são é, alguns dos elementos principais, dependendo do, das lendas que são contadas. Né? Outra personagem importante, que é metade deus e metade gigante, é o Loki, né? Ele é o senhor da trapaça. Ele pode assumir qualquer forma, seja de animal, seja de objeto, e por conta disso ele acaba é, sendo um deus muito, muito trapaceiro e também mentiroso. E embora ele não seja tão integrado ao Zayzir, ele oficialmente, né, originalmente não é do grupo do Zayzir, mas ele tem bastante contato com esse, com esse clã, né, com esse grupo. E outra deusa importante, esse... Assim, falar aqui é a Freia, né? A Freia é uma deusa Vanir, que ela é a deusa de várias coisas, mas também ela é, pode se dizer que ela é a deusa do amor, da fertilidade, da beleza. Mas muitas vezes ela é confundida com a deusa Friga, que no caso é uma Aesir e ela é a esposa do Odin. Então é importante salientar essa diferença que a Freia é uma deusa Vanir e a Friga é uma deusa Aesir que é a esposa do Odin. E aqui, para finalizar, a gente pode falar sobre um grupo importante de figuras da mitologia nórdica, que são as valquírias. Né? Então, as valquírias, elas eram responsáveis por trazer os guerreiros mais valorosos, mais dignos, depois de morrerem, de Midgar, que é a terra dos homens, até Asgard. Né? E mais específico, para salão, um salão em Asgard chamado Valhalla. Elas eram diretamente subordinadas ao Odin. E aqui na Noveland a gente tem uma obra que foi lançada recentemente pelo Diogo Zimmerman, que é um dos autores e um dos fundadores da Noveland, que se chama A Saga da Valkyria do Infinito, e o primeiro volume tem o nome A Senhora do Fim do Mundo. E esse trata sobre a jornada de uma Valkyria chamada Zero, que ao longo da, da história dela ela vai acabando mudando a personalidade dela por conta de alguns acontecimentos que ocorrem. Né? Então você pode fazer a leitura dos primeiros capítulos no nosso site, né, novelandbr.com, e se curtir, dá é para comprar a obra completa na Amazon Kindle, que está disponível é, em versão digital. E ainda esse ano, a gente planeja lançar a versão física. Né? E ano que vem, a gente tem planejado lançar o segundo volume da Saga da Valkyria do Infinito. Então é isso daí. Espero que vocês tenham curtido o podcast da Noveland. A gente vem é, planejando e preparando outros podcasts. E segue a gente nas redes sociais, arroba no Facebook e no Instagram. Se você curtiu, pode compartilhar esse podcast e até o próximo.